0: Hallo, meine Lieben, und willkommen zurück zur Couchgeflüster. Wir sind Sina und Leonie. Und heute geht es ums Zusammenziehen, denn Sina hat Bohne.
1: Und Bohne hat einiges verändert. <lacht> Bohne ist der neue Mitbewohner von Andi und mir. <lacht> und von Sina auf jeden der Fall. <lacht> ungeplant auf, und derzeit auch mein Körpermitbewohner, der ungeplant auf der Bildfläche erschienen ist. Und ähm, ja, natürlich äh, mit einem Baby im Bauch verändert sich so einiges. Und, und jetzt das
0: Kofferpacken
1: unter anderem genau die Wohnungssituation. Okay, Sina, wie war die Wohnungssituation aktuell? Die Wohnungssituation war lange Zeit living apart together, wie man ja auch in unserem Buch Couchgeflüster das ehrliche Buch vom Erwachsenwerden schreiben, also living apart together ist dieses Modell, beide haben ihr eigene Wohnung mhm. und man verbringt trotzdem einen Großteil der Zeit entweder in der einen oder in der anderen Wohnung. Mhm. Und bei mir und bei meinem Freund war es eh schon so, wir waren eigentlich die meiste Zeit bei ihm mhm. und es war eh total, also eigentlich sind wir ja schon irgendwie mehr oder weniger zusammengezogen, aber natürlich dieser Schritt, ähm, jetzt wirklich effektiv die Koffer zu packen, ist doch nochmal was anderes. Okay,
0: was hatte ich bis vor Bohne gehalten, davor, dass, so, dass ihr zusammenzieht? Weil ich glaube, das ist etwas, was viele Leute auch nicht verstehen können. Ihr, ihr liebt euch, ihr habt euch urgern, aber trotzdem wollt ihr nicht zusammenziehen. Und ich sag nicht, dass ich so denke… Aber viele not, viele, aber Leute, viele denken total.
1: Das. Und deswegen Frage an dich. Wir haben extrem viele Nachrichten nämlich bekommen auf unserem Account Vienna und ich auch auf meinem Account. Und habe ich sehr Sina's spannend, ist Insta Sinas Insta, genau. Und Insta ist nicht der Nachname, wie viele Leute glauben. Sinas Insta ist, äh, ist nicht mein Nachname. Aber das denkt bei mir auch immer alle. Rachel, Rachel ist dann auch noch ja, Leonie Rachel. Vielleicht ist haben wir verwirrende, so. verwirrende Instagram-Namen. Ähm, bei uns war es eher ähm, eine Kostenfrage natürlich auch. Weil ähm, mein Freund hat eine Wohnung bezogen zu dem Zeitpunkt, wo wir uns kennengelernt haben, ähm, eine Eigentumswohnung und hat die natürlich ähm, eingerichtet. Ich habe in meiner Wohnung, ähm, lebe ja schon seit 2014 und wir haben natürlich einen Haufen Equipment, wo ist das jetzt war, also Podcast-Equipment, <lacht> ja. ähm, leuchten zum Raum ausleuchten etc. und es war irgendwie ähm, immer extrem schwierig, um dieses ganze diese zwei Leben zu fusionieren mm. und also es war wirklich teilweise auch ein, ein Platzproblem und tatsächlich ist es so also Wien hat ja sehr lange Zeit eigentlich als eher leistbare Stadt gegolten und es ist einfach in den letzten was weiß ich nicht, vier Jahren das ist glaube ich so eskaliert mm. irgendwie und gemeinsam als paar was suchen wo man vielleicht auch ähm, durch Corona bedingt natürlich Homeoffice und das bei meinem Freund zum Beispiel doch sehr ausgeprägt ist ähm, und bei mir eben auch braucht man irgendwie einen Arbeitsraum und eine Wohnung mit Arbeitsraum zu finden. Plus jetzt auch wirklich? einem Kinderzimmer ist natürlich äh, auch eine Kostenfrage, ganz klar.
0: Okay, also das heißt, es war gar nicht so, wir wollen nicht zusammenleben, sondern jeder hat halt sein Stück, oder?
1: Es war schon ein bisschen, weil ich, muss ich möchte die Unabhängigkeit sagen, nicht nehmen lassen, das ist schon das so.
0: Ich habe als junger Mensch, du warst ich habe als junger Mensch, bin ich sehr impulsiv gewesen.
1: Du bist es noch.
0: Ich bin es noch, aber nicht mehr so impulsiv wie früher. Und ich habe damals meinen Freund, wirklich urkurz gekannt, in eine 30 Quadratmeter Wohnung gezogen.
1: Wow. Ja.
0: Und aber wir waren Anfang 20, it's, it's okay. Mhm. Weil man liebt sich, man liegt eh nur aufeinander ob das 30 oder 160 Quadratmeter sind, sind schon <lacht> wurscht. Ist schon egal.
1: Eine Schuhbox.
0: Man braucht, den Brach hat nur ein Bett. Genau. Und
1: nicht einmal das. Eine <lacht> Couch, ja.
0: Oder eine Wand. Oder
1: <lacht> eine, nur eine Wand, wir brauchen nur eine Wand.
0: <lacht> egal. Gut, aber das Ding ist, man wird ja älter und man hat Ansprüche. True. Und irgendwann mal hat man aber auch das Problem, dass man selber in seiner Unabhängigkeit so weit gereift ist, mm. dass man Angst hat, die aufzugeben. Weil man, man kennt halt die, wie ich Anfang 20 war, war mir wurscht, du, ich habe kein Geld verloren, weil ich von meinen Eltern ausziehe. Ja. Aber wenn man halt aus einer Wohnung auszieht, man hat eine Kaution, man Voll. hat Sachen. Wie ging es dir damit jetzt zu sagen, so okay, ich meine, es gab... Es gibt Bohne, that's the reason why, aber das war ja wahrscheinlich auch ein bisschen so ein Grund, warum dich vielleicht so ein, Voll. ich behalte mir meine Wohnung.
1: Ich finde es natürlich auch, es also war auf emotionaler Ebene schon irgendwie schön, wenn man immer nur seinen Raum hat. Also es war… Es macht ja der Liebe kein Abdunken in ja, dem Sinne. es weil war echt irgendwie, also eben auch während Corona natürlich schon gedacht, es ist nett irgendwie gemeinsam… Ähm, jetzt nicht immer ständig zwei Wohnungen bestellen zu müssen. Irgendwann, das war ja sehr schwierig, von A nach B zu gelangen, tatsächlich, ohne dass man kontrolliert wird. Also in der Zeit haben wir schon gedacht, das ist, macht viel einfacher. Aber natürlich, wenn du die Freiheit hast, deinen eigenen Wohnraum zu haben, und du musst dich nicht rechtfertigen, wenn du, keine Ahnung, jetzt irgendwie das Geschirr mal zwei Wochen nicht spülst oder wie ich jeden Tag staubsaugen möchte. Du kennst mich. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, sie nur zwei Wochen kein Geschirr waschen, it's not happening. Ich bin eher so
1: Kategorie ähm, Putzwahn. Ähm, Kategorie. Da, ist, da liegt alles irgendwie so, wie ich heute halt das möchte und mhm. bin halt was der ist, schon sehr sauberkeitsorientiert. Ähm, mein Freund ist auch sehr sauber, aber natürlich, zwei Leute nicht machen so. irgendwie mehr Dreck wie eine Person, das ist einfach so. Und... Ich wollte es irgendwie auch lange nicht aufgeben tatsächlich, aber irgendwie, und das ist ja, glaube ich, eine Frage gewesen, die irrsinnig oft gekommen ist, so dieses, ja, aber jetzt irgendwie, es hat schon so lange zusammen, ähm, es wird doch irgendwie mal Zeit, so in die Richtung. Aber glaubst du, dass es das wirklich ist? Ich habe es mir schon, gedacht. Ich hab's mir schon gedacht, also irgendwie so, jetzt ist mal der nächste Step irgendwie dran, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der nächste Step wirklich ein Baby ist, <lacht>
0: And there is, also, and it is here
1: und da ist es. Aber trotzdem ist es irgendwie, ähm, ich verstehe das schon, die Leute brauchen diese Meilensteine irgendwie. So dieses, man datet, man hat eine Beziehung, man ist offiziell zusammen, man zieht zusammen, man kauft sie was oder mietet sie gemeinsam, was Größeres. Man richtet ein Kinderzimmer ein, man heiratet, man kriegt ein Baby, man baut ein Haus und pflanzt einen Baum irgendwie. Und ich finde. Bitte pflanzt keinen Baum. Bitte pflanzt Bäume im siebten Bezirk, es ist unglaublich heiß. Nein, aber das
0: schon, aber ich, ganz ehrlich, ich will nicht, dass du so konservatives Eltern bist. Nein, ich finde,
1: es ist ja, glaube ich, tatsächlich nebenbei, ähm, ja, also vom Wohnmodell her finde ich ja die Idee irgendwie, ähm, gerade im Sommer, wenn es so mega heiß ist, irgendwie in Oberösterreich zu sein, ganz nett, aber mir würde die Stadt einfach voll fehlen.
0: Okay, aber die Sache mit dem Wohnen. Du hast es ja bis Boni, ich
1: liebe Boni. Boni.
0: Ich liebe Bony. A Bony? <lacht> Solange es kein Boner ist bei dir. Du, gib ihm noch 18 Jahre. <lacht>
1: oh Gott. Falls <Ich> <lacht> es ein Eher ist, wir wissen es ja noch nicht.
0: Es wird fix, ein ja. Ich, ja, ich glaube, wir haben die Challenge nämlich in dieser in dieser Bohne, dass wir den Wassermann. Den
1: ersten guten Wasser Wassermann erziehen. Und
0: das liegt dann an uns und ich habe echt schon ein bisschen Pressure on that. Weil ich, ich spüre so, ich muss jetzt hier was Gutes tun. Ich hasse Wassermann-Männer so sehr. Und ich habe so viel gehated. Und ich glaube leider, dass das mit die Rache meines Lebens... Es ist war. ja meine
1: Rache, ich glaube ich, dass ich... Ja, Wasser weil Mann du die
0: ganze Zeit po Podcast machst. Und oh. ich habe geschworen, wenn es ein Junge wird, werde ich ihm die beste Tante ever sein. Oh. Dass er einfach checkt, okay... Ich kann meine Gefühle äußern, es ist in Ordnung, ich werde nicht verurteilt. Das ist mal
1: wichtig, dass ich das mit dem Kind lerne, ja.
0: Also, aber das, ist, das Ding ist, er kann dir nicht so viel erzählen wie mir. Das stimmt. Und ich habe auch die Regel jetzt, wir machen das jetzt hier officially, Wenn ich dann mein Kind bekomme, machst du das gleiche über mir? Ja, voll. Dann sage ich also,
1: wir, red mit mir ja, und sag mal nicht der Mama.
0: Ja, sag mal nicht der Mama, ja, genau. aber in Wahrheit, wir wissen beide, wir haben die gleichen Werte, wir haben die voll. gleichen Ziele im Leben.
1: Und das wir stimmt. schauen aufeinander. Das ist
0: wichtig. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man seinen Kindern auch den Freiraum gibt. Ja,
1: das glaube ich auch. Ich glaub, dass sie also das so sich entwickeln dürfen. Mächt sicher nicht aber so über drüber Eltern, wo es halt dann ja. echt so, sag mal oh, ich, so kannst du kannst mit mir über alles reden. Nein, naja,
0: das, das würde ich auch nicht wollen. Ich will jetzt mein Kind nicht, aber ich will, dass zum Beispiel meine beste Freundin oder ja. halt die dann sozusagen die funktionierende Tante Quasi Fall, weil so ich das nicht habe.
1: God, Godmother irgendwie, ja. die, die... Die dafür sorgt, genau. dass
0: das alles unter Kontrolle bleibt. Ja, voll. Das weil das zum Beispiel mein Kind darf machen, was es will. Mhm. wirklich literally alles, aber es soll es zumindest der Person erzählen und ein Vertrauen in die Person, weil Voll. Eltern sind doch eine Hassfigur.
1: Ja, irgendwie man rebelliert halt sowieso ab einem gewissen Punkt.
0: Und das ist auch okay, vollkommen in Ordnung, aber Voll. ich will, dass es dann eine Person hat, wo sie sich hinwenden kann. Ja, es ist abgemacht,
1: Leonie, es ist abgemacht. Es ist
0: abgemacht. Aber zum Zusammenziehen. Früher,
1: Früher hat man ja immer zu diesem, also weiß, wenn man sehr konservativ sein möchte, hat man ja immer dazu gesagt, das sind so Taufpaten und Taufpatinnen, die ja quasi diese Rolle auch du, übernehmen. Ich mache
0: das auch, aber wir machen da ein keltisches Fest. mache eine, eine freie
1: Taufe und keine katholische. Ich
0: habe schon das Räucherbündel von der Sina Genau, bekommen. du bist schon
1: ausgestattet, du kannst dann alles Mögliche machen.
0: Aber gut, ich, kurze Reflection: Das kam mir ja doch alles sehr schnell. Yes. Also, der Sommer ist jetzt vorbei, wir machen jetzt wieder Podcasts. Es gab ja yes. eine Sommerpause, wir haben es zwischendurch erfahren. also ich, der habe, Podcast.
1: ich habe meinen Hauptwohnsitz verlegt. Ja. ja.
0: Was ist sonst im Sommer passiert für dich?
1: Eigentlich nicht so viel, mir war eigentlich dauernd schlecht. Und ich wäre eigentlich wahnsinnig gern tatsächlich wieder mal vor Festival gefahren.
0: Wirklich, ich nicht. Ich muss sagen, ich habe ein Festival ausgelassen. Es gibt einen ganz blöden Grund.
1: Welches Festival und welchen Grund?
0: Das ist das... Größte Frequency, glaube ich, in Österreich. Und ich, ich ist es mir unsicher, aber es war ein bisschen so eine Liste, als ob ich meine Ex-Gesprosis besuchen würde. Das Line-Up.
1: Oh, das Line-Up?
0: Ja, es war wirklich <lacht> literally, das Line-Up war so, ja, bin der Dunder, wow. Dunde. dann
1: der Das ist dabei.
0: Cute Kaliber kann ich vollkommen empfehlen. Extrem musikalisch und auch sehr klassisch.
1: Cool. Extrem musikalisch, Line-Up on Frequency. Levi, hast du das, das Line-Up on Frequency gebügelt? Gebügelt,
0: ja, auf jeden
1: Fall. Krass, okay, da erfordert man Sachen über die Podcast-Partnerin. Da glaubt man, man kennt einen Menschen. Aber da habe
0: ich mir dann auch gedacht so, wo stehe ich und wo stehst du? Das war nämlich zum Beispiel ein Gedanke von mir. Ich
1: oder die Person auf der Bühne? Du. Ich. Du.
0: Ja, hier
1: war gewisse Stars
0: gebügelt. Ja, <lacht> so aber ist das nicht. Ding, ist, da, ich weiß, wenn du gebügelt <lacht> hast. Aber das Ding ist bei mir so, wo ich mir denke, so, okay, Sina ist jetzt schwanger, zieht mit ihrem Freund zusammen.
1: Und ich kann nicht auf da her sofort auf, darüber nachzudenken. Das macht ja, selber Angst, so, ja, weil die so Leute dann so, oh, das ist zu so seriös.
0: Ja, aber ich war literally so, ich habe das Frequency-Plakat gesehen. Und das war auf einem Konzert, wo ich war, was wirklich geil war. Wirklich das beste Konzert ever. Ich sage nicht von wem, aber wurscht. Ich war dort und sah das Konzert und denke mir nur so, okay, hatte ich, hatte ich, hatte ich, okay. Check, check. Check, check, es war check, check und dann war ich so, Gott, was bin ich für ein Mensch und warum okay. bin ich so? Und dann denke ich mir literally als nächstes so, Sina zieht mit ihren Freunden jetzt zusammen, was mache ich? Aber das ist. Aber Beispiel, genau das,
1: habe denke ich mir auch, oh mein Gott, wie seriös wird mein Leben jetzt auf einmal, tatsächlich. Ja, und das
0: wollte ich fragen, macht das dir nicht Angst? doch. Deine Singlebude hier zu verlassen. Doch, voll. Weil wir
1: nehmen in der Singlebude auf. Es ist wirklich, es ist eigentlich die Podcast-Wohnung mittlerweile. Und ich, also wenn, wenn ich da mal wirklich raus, raus bin, dann wäre ich schon natürlich richtig traurig sein. Ich bin, bin in der Wohnung erwachsen geworden. Dem habe ich auch ein ganzes Kapitel in der, im Buch gewidmet. Also für mich ist ähm, dieser Hast du Ort Angst? natürlich schon Angst habe ich nicht, aber ich glaube, das sind ja die Hormone tatsächlich. Bist du jetzt so voll serious die ganze Zeit? Nein, ich bin eigentlich total mega relaxed. Also das wie du merkst, ich vergesse irrsinnig viel. Ich bin wirklich so, also ich habe null Panik oder Stress oder das Angst Das muss man dazu
0: sagen. Sina war die ersten drei Monate ein bisschen gepanikt. Ja schon. Aber danach wurde sie total relaxed und ich finde es so lustig, ja, weil weil die ich war so eine an. Ich ja, bin eine Xanax in my Life and I love it, weil das ist die Sina, die ich liebe, weil da ist sie so so so. Alles
1: wird gut. Weißt du, dass mein Freund gut. genau das selber gesagt hat und die wurde doch scheiße. Die aber ich und der Andi,
0: wir kennen dich gleich. Ja, und
1: der Andi hat auch noch gemeint so, Ma, irgendwie ist das total nett, dass du jetzt immer so entspannt bist. Ja. So, ich hoffe, das bleibt. Und die so, äh, das <lacht> ist eigentlich null mein naturell. Also wirklich null mein naturell. Aber du ich bist bin da echt so, so gut drauf irgendwie. Ja, es ist wirklich so. arg.
0: Man kann sich das nicht vorstellen. Sina ist einfach so literally ein anderer Mensch, aber nicht anders, aber schon sie, aber halt die besten Zeiten ihres Lebens. Irgendwie schon. Auf 100.
1: Es ist wirklich lustig. Du bist also nicht ich, so ängstlich. Ich hätte voll, ich bin überhaupt nicht so ängstlich, außer das letzte Mal, wie in einem Flieger gesessen bin und wir über eine Gewitterfront geflogen sind. Aber das verstehe ich, wenn du ein hast. na eher Angst um mich und dass wir abstürzen. Na, das Baby ist in dir. Ja, aber es ist eher mein Leben, um das ich mich da fürchte, weil ich spüre es ja jetzt noch nicht so. Bohne. Nee. da haben wir einfach Panik. Bohne war eh voll gechillt, glaube ich. Aber es war, ich war so, oh, Gott, oh Gott, wir stürzen ab, wir stürzen ab. Ja, das ist immer nur, Aber natürlich, gewisse Dinge machen mir jetzt keine Angst mehr. Und ich denke mal, was… Sammeln sie? Ja, und irgendwie denke ich mir, es wird sich schon alles irgendwie fügen. Das ist total lustig, weil du kennst mich. Wenn ein Gedanke mal losgetreten ist in meinem Kopf, bin ich so, und was ist dann, wann das eintritt? Und dann das, und dann das, und dann das. Und das habe ich momentan gar nicht. Also wir es haben ist ja so, mal das Spiel okay.
0: gespielt. Das Spiel, was ist das Schlimmste, was rauskommen kann? Und das Lustige ist, das mache ich manchmal mit Klienten in meiner psychotherapeutischen ja. Ausbildung. Und ich schwöre dir, du hast damals so wie mir das Endstadium gesagt, wo ich mir denke, so, okay.
1: Ich denke wirklich immer so. Ich denke mal, The worst of the worst will happen. Ja. Ähm, aber das habe ich momentan Meine gar nicht. Klienten denken nicht mehr so weiter. Wirklich? Ja, was ja. sagt ihr über mich? Ich glaube, ich brauche Therapie.
0: Aber irgendwie, oder ich glaube einfach nur, dass du jemand bist, der sehr viel weiter denkt, als es sein müsste. Voll. Weil ich glaube, Beispiel beim Zusammenziehen, was ist das Schlimmste, was passieren hätte können?
1: Dass ich meinen Gewandschrank ausmisten muss und Dinge weggeben muss, die Eben, da das schämt. wird
0: nicht passieren. Der Anni <lacht> ist so ein cuter Boyfriend, der sagt so,
1: oh, ich habe mein Zeug noch mit. Tatsächlich hat er das schon angeboten, ja.
0: Hey, wie sage sag ich ja? He's the best of the ja, best. Ja,
1: he's, he's the best.
0: Aber habt ihr einen Stress?
1: Mm. Was mich stresst tatsächlich momentan, also das Einzige, was mich wirklich ein bisschen stresst, ähm, ist, dass ich, und ich, ich, würde, ich würde mein Einkommen jetzt als nicht allzu schlecht bezeichnen, jetzt auch nicht ungl un unglaublich viel, aber auch nicht schlecht. Und Guter Mittelschicht. Mein, 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 mein Freund eben auch und Gute dass man sogar mit dem Gehalt am Wohnungsmarkt so oft denkt, fuck, geht sich nicht aus.
0: Okay, aber das heißt, ihr habt jetzt die ersten drei Jahre mal vor in der Wohnung vom Andi zusammen. Drei,
1: vielleicht zwei Jahre. Also drei Jahre ist schon, glaube ich, viel. Ich glaube, irgendwann möchte man schon sein Schlafzimmer zurückhaben.
0: Du, meine Eltern haben das echt lange durchgezogen.
1: Ja, ich glaube, es kommt wohl darauf an, natürlich auch, wie das Kind es so drauf dann, ist. geht Das stimmt. Aber es, es ist wird, es wird es schon…
0: Sexual Stuff für Couchgeflüster. Wo können Eltern überall Sex haben? Ja, als Baby ist es um.
1: wurscht, glaube ich. Das legst du halt entweder das Schlaft halt irgendwo, Es kann ich nicht herumlaufen. Aber sobald irgendwie das Kind laufen kann und sich bewegen kann und krabbeln kann wird es schon schwieriger. Aber wenn, also zwei Jahre, mit. zweieinhalb Jahre Tops, ja, und dann hätte ich schon gern das Ding ist, Größeres. wusstest du,
0: dass im Mittelalter ja halt alle in einem Raum geschlafen haben anscheinend. Voll. Oder halt generell, viele Generationen, also kommt darauf an, welcher, in welcher Gesellschaftsschicht man geboren ist, aber zum Beispiel, also Bauern haben sowieso in einem Raum geschlafen mhm. und die hatten das oft nur durch einen Vorhang Voll. getrennt. Ja und auch Adelsfamilien war es eigentlich so auch wenn man sagt gut es wurde von arme weggenommen das baby stimmt nicht immer ja weil viele Adelige hatten trotzdem einen kaminraum und das mhm. war das schlafzimmer weil man hat nicht so viel heizen konnte ja voll und da wurden halt auch die babys reingelegt und die hatten da sex und ich, ich glaube eh ist ganz okay es war dieses thema mit na,
1: na ich glaube es ist ja gut und es wird ja immer empfohlen dass eigentlich das kind so lange wie möglich bei dir sein soll immer natürlich ist halt der gedanke babyzimmer einrichten super schön nur wenn das Kind gerade am Anfang extrem oft kommt und zu dir irgendwie, weiß ich nicht, trinken, unsicher und so ein Baby schreit ja, weil es auf sich aufmerksam machen möchte. Es ist ja so schutzlos und hilflos und das möchte sie immer so <lacht> muss, muss sich immer vergewissern, dass wer da ist, es aufs, aufs, ja. aufs, aufs aufpasst irgendwie. Oh Gott, ich, freue mich so ich bin schon so gespannt, ja. Und ich so ich denke mal, dass das wirklich ja. eigentlich ganz normal oh Gott, ist. Ich,
0: werde komplett crazy gehen.
1: ich bin gespannt. Ich, ich bin wirklich jetzt gespannt. So.
0: Oh Gott, ich bin schon total bohnenahre. Es
1: schaut auch jetzt schon im Bauch ganz süß aus, muss ich sagen. Dieses komische 3D-Bild hat man ein bisschen Angst gemacht. Das war so, oh, es schaut aus wie Mew Mensch. Mewtwo vom Pokémon irgendwie. Ein bisschen, ein bisschen crazy. Aber nein, das macht, also mit, mit Kind zusammenziehen macht man lustigerweise weniger Angst wie so zusammenziehen und ich habe aber immer, aber ich glaube, das liegt da in meiner Erziehung, immer mehr Angst gehabt, davor. ich wollte nie zuerst am Partner heiraten und dann an die Familienplanung gehen. Meine Eltern haben erst geheiratet, da war ich acht oder neun, also ich, ich war da dabei und es war für mich eigentlich ein total cooler Moment, irgendwie das mitzuerleben und so und ich habe mir dann eigentlich immer gesagt, na ich brauche eigentlich jetzt nicht so dieses... Traumhochzeitsding und danach fragt die jede okay, man jetzt die Babys. Also ich glaube so ein bisschen aber das hat Durcheinander ist Aber beim Andy ist das lustigerweise, er ist halt total, weißt du, er, er hat schon diesen Plan gehabt.
0: Er wollte heiraten. Er kind. wollte
1: heiraten, Kind. Also zuerst mal zusammenziehen, heiraten, Kind, genau. Weil jetzt kriegt er alles, alle alles auf einmal. Was.
0: Er kriegt Kind zusammenziehen, heiraten. Heiraten so, irgendwann mal danach. What dann, the yeah. fuck is going
1: wrong? <lacht> Wenn wir uns die Wohnung leisten, Kindern heiraten wir irgendwann mal danach. Das ist wirklich äußerst Kostenfrage geworden. Also für mich ist das ähm, Thema Zusammenziehen auch relativ unromantisch, weil natürlich, also manchmal, in manchen Fällen natürlich, ähm, zahlt sich schon mehr aus, wenn man natürlich zwei Wohnungen irgendwie zusammenlegt und halt sagt, man wohnt jetzt ja. gemeinsam, aber gerade wenn du frisch was gekauft hast, irrsinnig viel Geld dafür ausgeben hast, Nebenkosten hast und gewisse Spekulationsgebühren zahlen musst, wenn du die Wohnung gleich wieder verkaufst und so. Also das ist echt alles nicht so einfach, zumindest in, in Österreich. Ja, ja genau. Ähm, wäre es natürlich bei uns eigentlich eher finanziell nachteilig gewesen, ja.
0: Aber zum Beispiel, das ist etwas, was ich zum Beispiel total lustig finde, weil zum Beispiel, ich bin ja mit vielen meiner Ex-Freunde zusammengezogen.
1: Mit wie vielen hast du zusammen gewohnt? Drei. Mhm.
0: Erster Freund, zwei, drei Wochen gekannt, sofort zusammengezogen, mhm. 30 Quadratmeter, danach 50. Würde ich niemals in meinem Leben wieder anders Wirklich? machen. Wirklich? Meine... was war eine schöne
1: Erfahrung für dich.
0: War eine der schönsten Erfahrungen meines Lebens. Mhm. Aber der Mensch war einfach so besonders. was in peace. <lacht> Aber er war wirklich, er hat das echt special gemacht. Mhm. Und er hat mir das auch leicht gemacht. Und ich war halt in einem Zeitpunkt in meinem Leben, wo es auch nicht schwierig war, davon Lust zu lassen, weil ich wurde von einem 25, 20 Quadratmeter Zimmer, ich weiß nicht, wie groß mein Zimmer ich war. Immer zu
1: Kinderzimmer und danach ist irgendwie egal. Ich hatte ein
0: sehr großes Kinderzimmer, okay. weil meine Eltern auf ihr Zimmer sozusagen verzichtet haben für mich. Also raumtechnisch und deswegen war es voll riesig, mein Kinderzimmer und deswegen war es für mich schon so, aber halt einfach frei sein und davor war ich auf einer
1: WG und
0: das war schon cool.
1: Würdest du jetzt auch wieder so schnell mit jemandem zusammenziehen, wenn du sagst, es fühlt sich gut an?
0: Ich wollte gerade sagen, das zweite Mal war mit jemandem, den ich zwar mochte, aber nicht so geliebt habe. Mhm. Das war eh aus dem Grund, weil ich keine Wohnung hatte.
1: Ah, okay. Wie lange wohnst du jetzt schon in deiner? Sechs Ist Schon lange, Jahre, oder? Ja. Sieben
0: sechs, sieben. Jetzt sind es eigentlich sechseinhalb Jahre. Und ähm, ja, der hat mich damals auch rausgehauen aus der Wohnung, nachdem halt die ganze Beziehungssache eskaliert ist. Und da muss ich sagen, es habe ich bereut. Mhm. Aber eher daher, weil ich wusste, ich bin nicht wirklich so verliebt in den oder ich mhm. liebe diesen Menschen nicht so, wie ich den Anschein von, wir ziehen zusammen gebe.
1: Mhm.
0: Also es wäre klüger gewesen, da anders zu handeln. Würde ich nicht mehr so machen. Mhm. Und der letzte Mensch, mit dem ich zusammen gewohnt habe, war ein Ex-Freund, wo ich sage: Habe ich sehr geliebt, war aber eine Katastrophe. Mhm. Aber er war nicht deswegen eine Katastrophe, weil der Mensch eine Katastrophe ist, sondern weil einfach auf 40 Quadratmeter mit um die 30 Jahren einfach Schwieriges ist. Ja, Händen. voll. Das
1: wird schon anders irgendwie, wenn man älter wird. Gell? Man hat schon andere Ansprüche jetzt irgendwie an die eigene, gerade wenn wer zu dir zieht, finde ich. Das ist so das wollte ich
0: grad, das schwierig ich Das ist genau oft. das, was ich sagen wollte. Ich finde es nämlich zum Beispiel einfach, und das muss ich ehrlich sagen, so wenig, wie ich Gefühle hatte für diesen einen Ex-Freund, und das tut mir urleid, dass ich das so sage, aber es war wirklich damals so eine Situation, ich bin nur mit dem zusammen. War pragmatische gezogen, Entscheidung. Mhm. Weil es war Geld. Da war nichts, das ich wollte mit dem zusammen. Es war Geldsituation. Mhm. Kannst du in Wien halt auch nicht so oft Volumen leisten. Ja. Und ich habe dann gesagt, so, okay, passt, ich ziehe mit dem zusammen, alles gut, fein, passt, machen wir. Aber am Ende des Tages bin ich draufgekommen, du brauchst als erwachsener Mensch viel mehr Freiraum. Mhm. Und hätte ich zum Beispiel mit 30 den Schluss gefasst, diese Wohnung zu beziehen mit dem damaligen Freund, den ich wirklich geliebt habe,
1: wäre es gut gegangen. Ja.
0: Aber das ist es halt.
1: Ja, und ich glaube gerade, wenn irgendwie eine Wohnung so ein bisschen voll mit Erinnerungen ist, was sie ja immer ist, und dann kommt da wer und natürlich, der möchte natürlich auch seinen Raum und irgendwie zahlt wahrscheinlich auch Miete und irgendwie äh, beteiligt sie an Kosten und also die Person dann immer abzuspeisen, somit da kriegst eine Schublade, irgendwie ist halt auch schwierig. Gell? Also ich finde zumindest, wenn man also wenn man bei wem einzieht, ist finde ich so das Mindeste, dass man mal ähm, selber vorher so ein bisschen durchmistet und sagt, schau, da ist deine Kastenhälfte oder irgendwie so, weil ähm, einfach nur mit Kisten in einer Wohnung stehen, die nur komplett vollgeräumt ist, ist echt nicht. schwierig und natürlich immer, manchmal passiert das Leben, keine Ahnung und irgendwer verliert seine, seine Wohnung oder fliegt aus der WG raus oder keine Ahnung. Ähm, verliert seinen Job und hat keinen Ort, wo er bleiben kann. Ja, das passiert. Aber im Idealfall ähm, schaut man schon vorher mal die Sachen durch. Okay, wo kann ich Platz schaffen? Würde halt ich so machen.
0: Ich muss ja auch sagen, ich glaube auch, dass die Situation, dass jemand zu jemandem zieht, schwieriger ist, als das umgekehrt ist. Ja, voll. Weil zum Beispiel, ich habe das gemacht mit meinem letzten Zusammenzug. Es war einfach so, es war mein Raum und ich habe den mir so safe eingerichtet, mm. wie ich wollte. Und auf einmal war der Mensch da, der ihn davor auch manchmal sehr unsicher gemacht hat, mhm. also wo ich auf ja fliehen voll. musste. Ich meine, man muss dazu sagen, es war keine gesunde Beziehung, kann man auch so ausdrücken. Und ich habe diesen Safe Space gebraucht und ja. einmal war mein Safe Space weg. ja Und natürlich ist es dann eskaliert, wir haben sehr kurz zusammengelebt, ich glaube einen Monat nicht einmal. Mhm, echt, okay. Zwei Monate maximal, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Mhm. Und ich würde es nicht mehr wiederholen, aber das Ding ist, das war die nächste Geschichte. Er musste halt aus seiner WG raus. Es ja, war okay. halt so eine Geschichte, ich war eine Übergangslösung. Und es war auch gedacht als Übergangslösung, aber dadurch ist es komplett eskaliert. Na voll. Deswegen, jeder, der zusammenzieht, sollte sich darüberhin klar sein, dass du wirklich alles zahlst, keinen ja. Freiraum hast. Und das Ding ist, dass jeder Mensch seinen Rhythmus hat.
1: Und das war bei euch gerade mitten in der Pandemie, muss man dazu sagen, ja. Ja. Aber auch generell, ich mein, muss ich ehrlich sagen, egal Pandemie nur nicht, du hast deinen Rhythmus.
0: Voll. Du stehst in der Früh auf und hast deinen Rhythmus und dein Partner einen anderen
1: und da musst du dich mal akklimatisieren. Total. Und das dauert fix ein Jahr. Mindestens. Ich bin echt froh, dass wir da jetzt eigentlich so die Probephase von, keine ja. Ahnung, wie langsam wir zusammen, viereinhalb Jahre, fast fünf. Die, die
0: Pandemie, Genau, Lockdown. wir haben das
1: alles irgendwie durchgespielt und wir haben uns so ein bisschen angenähert und wir waren so, ah, okay, du machst das, also du räumst den Geschirrspüler also so ein. Mhm. Mhm. Was total lustig ist, weil mir ist es voll, also mir sind viele Sachen, nicht wurscht, aber wie der Geschirrspüler eingeräumt ist, ist mir meistens eher egal, Hauptsache es geht viel rein und es wird alles sauber. Der die hat das System. Und wenn ich den einräume, und ich, wenn ich aus dem Zimmer gehe, Fünf Minuten später, tapp tap, tap zum Geschirrspüler und räumt alles um. Aber ich finde, find, solche Dinge muss man auch also ein bisschen mit Humor sehen. Ähm, ich glaube, der Humor hat uns dann auch schon sehr viel ein bisschen gerettet, weil oft bist du dann in Situationen, wo man sich dann wirklich, also gerade wenn stressige Alltagssituationen, alles oh, ist irgendwie Kacke, also Haushaltsthemen können wirklich beziehungsbelastend sein, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Okay, und jetzt kommt meine Frage. Weil... Ich habe mit einer Freundin darüber geredet.
1: Zusammenziehen, Sex. <lacht> Zusammenziehen, Sex. Ja. Was ist die Frage?
0: Und zwar, weil sie meinte, dadurch, dass sie zusammengezogen sind in eine neue Wohnung, ist man schon
1: stressig genug, ganz ehrlich. Vor allem Umzug ist immer emotional und Stress.
0: Stell dir mal vor, du musst ein Ikea-Kastel aufbauen. <lacht> ja, literally, I would die. Das Einzige, was ich
1: Coping mechanismus Warum ist eigentlich nur Ikea-Kastellaufbahn so schwierig. Jedes andere Kastel ist irgendwie normal. <lacht> Warum ist das so?
0: Ich weiß nicht, weil sie entweder. Oh, ich liebe Ikea. Ja, aber, aber es ist ein Hate Es, es ist, schon. ist schon irgendwie echt schwierig. Wir <lacht> sind so ein Hate Fuck. Ist, und weißt,
1: was das Schlimme ist, was, ich glaube, was wirklich das Schlimme ist, dann diese Mannschkall, hm. die da drinnen irgendwie. Das na, schaut euch so einfach aus. Und dieses Mannschall, das na, locht das, die eigentlich aus. Ja. So, Schau, es ist so <lacht> einfach und du schaffst es das nicht. Das macht so ja, genau. <lacht> So, müsst
0: ihr vorstellen, ich halte meine Hände gerade in die Höhe und lache einfach. Es, ist,
1: es schaut wirklich so aus, ja? Ja,
0: es schaut leider ja, voll. Aus. Aber das Ding ist, ich habe mir dann gedacht, so es stimmt, das Sex leben leider auf einmal.
1: Finde ich, konnte ich nicht unterschreiben.
0: Ja, aber du bist nicht zusammengezogen in einer Wohnung, wo du Ikea-Kasten aufbauen musstest.
1: Also du meinst, es ist leider wenn man gemeinsam den Ikea-Kasten
0: Ja, weil man sich auf einmal auf einer Seite kennenlernt, die man vielleicht noch nicht kannte. Das stimmt. Nämlich so eine Fuck-Up-Seite. Ja, das stimmt. Und ich glaube nämlich, und das ist der Unterschied. Ich glaube zwar, dass zusammen in eine neue Wohnung ziehen, besser ist für die Raumaufteilung, dass jeder sich einbringt. Das stimmt. Aber ich glaube, für Sexleben... Ist, dass du ziehst zu jemand anderem, wird es nicht so interrupted in eine neue Wohnung. Also, ich glaube, es Theorie. ist einfach
1: generell Was voll. Was habt ihr da draußen? Ja, genau. Schreibt uns auf ne? Mhm.
0: Ähm,
1: ich glaube ja, es ist generell. steht dir vor, du musst jetzt deine Wohnung irgendwie so halbieren und platz für einen IKEA-Schrank machen. Ja, eben. Ich glaube, das ist einfach generell mit Verrust und Streit verbunden. Automatisch. Außer also, du hast den irrsinnig viel Platz und so. 40 Quadratmeter? Ja. Ich habe es trotzdem geschafft,
0: einen zweiten Menschen reinzuholen. Ja,
1: vollen Respekt dafür. Also,
0: was heißt Respekt? Sogar,
1: weil die war erstaunt. Weil die war. Mich weil nicht hat gesagt, ich bin schon der Mitbewohner, hallo, war wo richtig, soll der schlafen? Er war, literally
0: hat mich angesehen, so, ist das dein fucking ach, Ernst, das wie der seine ernst? Kisten eingeräumt hat? War der so Hund der so, Scheiße, das ist ich echt. mochte den, aber jetzt mag ich ihn ich nicht. Ich finde es also
1: arg, wenn du wenn du, wenn du, du wirklich ähm, deinen Partner oder deine Partnerin, wenn die Person zu dir zieht und dann wirklich mit diesen Kisten kommt, man glaubt ja oft, ach, ich habe ja nicht so viel Zeit. Und dann ist die Bücher oder was, dann einmal Ohrkisten. Ein Kleidung 30? drei oder fünf irgendwie, meistens, also fünf. ohne Winterbekleidung. Ja, Sina, seien wir uns doch ehrlich, Boah. wie viele Kisten Kleidung hast du? Äh, gar nicht so viel tatsächlich, weil ich jährlich ausmiste, Gott sei Dank. Und ähm, weil Sina nur urteure Designer-Sachen kann. <lacht> nicht nur, ich habe jetzt auch eine umstands bei H&M gekauft. Im
0: Übrigen, es gibt einen urcuten Shop bei mir in der Nähe, da muss ich ja? hin. Da gibt es gerade schwangere Mode um 50 Prozent, weil die ein bisschen ja, Oh nein. Da müssen wir unbedingt auch hinfahren.
1: Ja, unbedingt.
0: Weil die haben so cute Sachen und ich, ich habe da cool, mein, ja. mein Traumkleid gefunden.
1: Dein Traumkleid?
0: Ja, meine ich immer schon... Ja, Ihr kauft es halt mal. Ich habe mir auch gedacht, du bist kauft.
1: Sicher. Sonst es Baby Babydoll.
0: Aber wir müssen, wir müssen
1: trotzdem Na, unbedingt, hin, weil ich
0: traue mich da nicht allein.
1: Unbedingt. Na, brauch wir brauchen eine Schwange, wir, wir shoppen. Um, ja, generell eigentlich nicht so viel, ich nicht so viel gewandt eigentlich, also tatsächlich nicht so aber viel. Aber nur weil lose so coole Sachen hast. Ich bin aber auch sehr, also bei sentimentalen Dingen bin ich schon ein bisschen ein, eine Sammlerin, auch wenn ich kategorisiert sammle, was ich zum Beispiel niemals weggeben könnte und was mir leider schon etliche Kleidungsstücke in meinem Schrank gekostet hat aufgrund von Mottenbefall, sind die Pelzmäntel meiner Uroma. Und ich weiß, dass ich die niemals mit zum Andi nennen kann. Und das ist halt, weißt du, so, wo bringe ich das jetzt unter? Und nicht so. bei mir. Ich, kann, ich, kann ich schon möchte ganz kurz ein Veto anlegen. Nein. Nein, weil ich, ich, ich spüre einen Blick. Nein, nein. Nicht nein. bei mir. Ich glaube, ich werde es zu meiner Mama geben. Aber das ist auch, finde ich, ein totales No-Go eigentlich. Also ich habe ja so mein Leben mit Marie Kondo irgendwie neu eingerichtet, 2021. Und ähm, hab, äh, eine, 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 eine Lektion war, man darf nicht ausmisten und glauben, dass das bedeutet, dass man einfach Sachen, die man irgendwann einmal vielleicht wieder anschaut, in Kisten packt und zu den Eltern oder Großeltern gibt. Das stimmt gibt. nicht. Ich kann das nicht. Nein, ich würde das auch nicht. das stimmt
0: nicht. Aber so Weil Scheiß, den
1: du niemals wieder brauchst, den Nein, kann man nicht zu so den Eltern geben.
0: Nein, aber das Ding ist, es gibt einen Unterschied. Ich finde, wir müssen Marie Kondo einfach, einfach ein bisschen auflockern. Die Frau ist Japanerin. Die sind sehr, sehr Dinge anscheinend sehr streng. Das ist ein sehr strenges Volk. Wurscht. Aber ich bin dafür... Also es ist Leonie Kondo-Style. Leonie
1: Kondo-Style. Leonie style
0: Dr. Röschel hat gesprochen. Und zwar, du hast diesen Marie Kondo-Lifestyle und du machst diese Sachen in ihrem Prinzip, aber du musst dir eine Kiste erlauben, wo du einfach dir nichts erlaubst. Ja. Und zwar Dinge, und die darf halt wirklich auch nicht mehr als eine Kiste sein. Voll. Aber es gibt manchmal nicht nur einen sentimentalen Halt. Es gibt manchmal auch zum Beispiel, ich habe ein T-Shirt und es klingt urblöd. Dieser Pyjama hat Flecken. Es ist ein Sesamstraßen-Charakter oh. abgebildet. Aber es ist von den Menschen, ex verstorben ist. Und bringt es mir Joy? Nein. Mm. Es erinnert mich an eine sehr traurige Phase meines Lebens, weil ich diesen Pyjama nur in der Zeit dann hatte, wo ich getrauert habe mhm. und wie ich mit diesen Menschen zusammen war. Nichtsdestotrotz müssen Kann wir Menschen... Ja? Müssen wir Menschen auch den Raum geben, Dinge zu haben... Die vielleicht nicht Joy bringen. Die, die
1: tun da ja irgendwie weh, gell. Das ist ja, aber so. du brauchst sie, ja. um
0: dich an deine eigene Selbst zu erinnern. Voll. Inzwischen diese Pyjama, wenn ich ihn sehe, das ist ein T-Shirt. Erinnert mich daran, wie ich war, wie ich sein möchte ja. und was das Leben für mich kostet. Aber dann macht. ist das
1: sentimentales Erinnerungsstück. Ich finde, das darf man schon aufheben. Ja, aber sie sagt ja im Prinzip so, also ihr ich wirklich ähm, gerade in dem es also wird mir sicher jetzt noch mal blühen natürlich dann nur mal in, inten, in, in intensiverem Ausmaß wenn man dann wirklich gemeinsam sage mal ähm, wirklich alles alles vereint also wirklich also weil meine Mama schon gesagt hat ich soll immer den Scheiß aus Oberösterreich wenn ähm, natürlich gibt es Dinge die wegzuwerfen das tut schon weh und ich denke okay. mal also ich habe halt das schon öfter jetzt gemacht und ich habe mir da wirklich immer explizit noch Kategorie halt ihr nicht viel Zeit genommen und ich finde es schon schön, sich von Dingen zu verabschieden. Also, es fühlt sich schon leichter an, aber Fotos es gibt machen. Dinge. Ja. Es, genau, und es gibt eben also Möglichkeiten, wo man es halt irgendwie so ein bisschen sag mal, für die Nachwelt dokumentiert. Und ich habe lustige Tadungsfotos. Also, zum Beispiel angezogen. so Ex-Freund-Sachen. Also, wo geht es außer Fall, ist natürlich ein anderer. Aber ich brauche zum Beispiel wirklich so ex freund gar nicht.
0: Ja, ich brauche das auch nicht. Ich bin doch nicht der Mensch. Also, das Ding ist, das T-Shirt ist bei mir geblieben, weil ich ja, ich mochte das Ja, voll. Ja.
1: Also, das, kannst, das kann man schon aufheben.
0: Und was, aber zum Beispiel, was das Fotosache mal betrifft. Ich bin dafür, dass man von Sachen, die man gerne hat, einfach Fotos macht. Ja. Zum Beispiel, ich habe manchmal bei Kleidungsstücken einen Print gerne. Ich finde den cute, aber ich würde es nicht mehr anziehen. Mm. Dann mache ich ein Foto davon und dann
1: habe ich das halt. Voll. Ja, es ist schon einfacher. Aber es ist echt orge, wie man irgendwie gerade natürlich in 30 Jahren häuft man wahnsinnig viel Krimskrams und Scheiß und coole Sachen an. Und irgendwie... Ähm, also ich bin zum Beispiel bei Geschirr und so total, also ich habe total viel von meiner Oma, Uroma Gläser und so. Und, aber das ähm, ist ein Unterschied. Das, aber das ist auch was, was die der Andi hat auch Sachen von seiner Oma und von seiner Uroma und so. Und natürlich, ähm, irgendwo muss man natürlich Kompromisse eingehen und das ist, ich finde, das ist ja voll der emotionale Prozess auch. Und natürlich, immer ich mein Gott, für wenn es nicht hält, musst du sowas auch wieder auflösen, was Katastrophe ist natürlich. Ja, aber
0: Frage, was würdest du behalten in einem Fall des Feuers? Oh Gott, und da das ist zum Beispiel etwas, wo ich mir gedacht habe, dass es mir Ich hasse oh, ja. Marikondo. was macht dich happy? Bin ich Zerstörungskali Power. So, was? Aber das ist ein bisschen, es wird ein bisschen
1: es wird ein bisschen missinterpretiert, finde ich, weil sie geht ja diese Dinge auch sehr Shinto-mäßig an. Und ich finde Shinto ist eine ja total ja. interessante das stimmt Alltagsreligion. Aber ich mein, für, für uns sehr schwer nachvollziehbar teilweise ja. natürlich. Um, was ich behalten würde, ich habe tatsächlich da in diesem Schrank da oben, sind um, verschiedene Parfümboxen, wo ich. Geburtstagskarten, Glückwunschkarten, Fotos, Erinnerungsstücke drinnen habe, die würde ich natürlich auf alle Fälle retten.
0: Zum Beispiel, das ist mir bewusst geworden, wie ich mir gedacht habe, okay, wenn jetzt, jetzt, meine Mama hat ja auch vieles von, der, von meinen Großeltern aufgehoben und es ja. ist zum Beispiel etwas, was ich auch nicht weggeben würde. Aber ich habe mir gedacht, so wenn es verbrennen würde, würde es nicht mir leid so fühlen, ja, wenn es weg ist. Es ist einfach vielleicht doch der Aspekt, dass ich liebeweise einen nostalgischen Aspekt habe. Ja, ja, voll. Den ich nicht mal mehr teile, mhm. sondern den meine Mama und ich teilen, weil wir dann, wenn wir zu zweit sind, darüber sentimental werden. Ja, voll. Aber, und dann habe ich mir gedacht, so was wäre in einem Feuerfall, was ich retten würde? Weil in ja, einem Feuerfall sind es ganz weirde Sachen, wie zum Beispiel Fotoalben mm. von unseren Reisen, wie ich ein Kind ja, sicher, war. Ist sicher, wo
1: nur nichts in der Cloud war irgendwie.
0: Na, ja, das auf jeden Fall Was halt nie wieder
1: wiederbringbar ist irgendwie.
0: Aber es ist bei mir echt so das Fotoalbum mit meiner Mama und meinem Papa in Zypern mm. Weil das war, ich habe die Fotos sofort auch im Kopf. Ja. Aber das wäre zum Beispiel das Erste, was wir so wohnen. Ja, so Fotos oder? und
1: solche Dinge auf alle Fälle. Ja. Alles andere. Irgendwie, ich habe jetzt auch gar nicht mehr, ich mein, du weißt, ich habe echt. Teilweise orge Designer toschen natürlich auch, wie wahrscheinlich so manche in, mit 30 irgendwie vielleicht sie irgendwann einmal ähm, gönnen ja. muss oder glaubt, es irgendwie haben zu müssen. Ähm, das ist mir jetzt zum Beispiel gar nicht in den Sinn gekommen. Lustig. Also das ist wirklich, immer und ich liebe die Fendi Bag Gott, das ist Hammer. Gott bewahre, wir haben Gott bewahre, lang. die <lacht> schmilzt im Feuer. Furchtbar. Ähm, aber trotzdem ist es halt natürlich so unwiederbringliche Dinge oder die ersten Urlaube mit dem Andi und der erste Champagner, den wir am ersten Jahrestag geöffnet haben, wo ich mir den Korken aufgehoben haben und so. Das, ja, sind das sind schon Dinge, Disserten. irgendwie schon und auch, was ich lustig finde, nämlich Aber auch Bücher interessanterweise. Aber am interessanter
0: Ende würde sogar das nicht mal
1: ausmachen. eh Es ist irgendwo eh wurscht, deswegen denke ich, man muss ja beim Zusammenziehen, gedacht. ich habe echt wirklich so einen richtigen Knoten im Kopf gehabt, wenn man dachte, ich kann das da auch nicht, meine Wohnung ja. und so, ich kann das nicht aufgeben und irgendwie ist das so schlimm und keine Ahnung und, und also ich, für mich war es auch ein bisschen so die Gedankenspirale, wieso muss eigentlich immer die Frau alles aufgeben und du gibst als Frau, was natürlich auch nicht stimmt, aber ich habe es halt so empfunden kurz mal, du gibst als Frau deine Wohnung auf und dann gibst deinen Namen auf, wenn du heiratest und dann gibst irgendwie deinen Körper auf, wenn du dein Kind kriegst und irgendwo stimmt schon, wenn man so weit denken möchte, aber ich glaube, was man heute halt in der Situation vielleicht nicht sieht, ist, was man heute halt auch kriegt, also wenn du wirklich jetzt, sage ich mal, eine Beziehung hast, die vielleicht einmal die, Zeit überdauert und wo sie schon, wo du viel kriegst, sage ich mal, auch von deinem Partner oder vielleicht von deinem okay. Kind. beim Namen ist wurscht. Pufft wie Katsch. Ja, für mich ist der Name ein ganz, ganz okay, schwieriges gut. Thema. du
0: möchtest den Namen nicht haben, was? Also bei mir... Ich, ich finde aber Edhofer total schier.
1: also mir gefällt Edhofer-Gold. Ja, aber,
0: aber ich bin die erste geborene Sojel.
1: Aber das ist ein cooler Name.
0: Ich weiß, mein Vater hat ihn ausgesucht. Bin die erste geborene Sojel, bei mir wird einfach fucking mein Mann so heiß und mein Kind so heiß.
1: Aber du möchtest nicht den Namen von deinem Mann annehmen? Niemals. Mhm. Ich
0: bin die Erste mit dem Namen. Ja, ich,
1: es ist ein cooler Name. Weißt du, wie
0: cool das ist? Du kannst sagen, so ich habe einen Stammbaum gegründet. Aber das ist
1: lustig, weil das total viele Männer irgendwie so kriege ich in, der, in meinem Umfeld jetzt mit, die einfach sagen, ja, der Norm von meiner Frau ist viel schöner, deswegen natürlich.
0: Aber mein Vater hat sich auch ein osmanisches Gedicht genommen. Mein Schön. Vater ist voll der kreative Mensch. Ich liebe meinen Vater dafür. Der hat sich wirklich gedacht, so. Aber
1: Horst, dein Papa nicht so?
0: Doch, aber er ist nicht Ach so. geboren. Ach so. Weil, okay, kurze. Review in Exkurs History. in
1: Leonis Familienstammbaum.
0: Und in History of Life. Uh, in Zypern war es so, bis vor einem kurzen Moment vom Krieg, war es so, dass man den Namen seines Vaters hatte. Ja. Also, du hast zum Beispiel in meinem Fall, wäre meine Familie Enver B. geheißen. Das Auch heißt Enver ist der, der Name von meinem F Großvater. Und B wäre Sohn von. Es mhm. ist ein bisschen dieses isländische Modell.
1: Mhm.
0: Also, Enver B. Deswegen haben viele in meiner Familie heißen Enver, Enver B. Und Gut, Mein Vater wollte studieren in Istanbul mit 17, hat Malerei studiert, hat gesagt: so, Ich kann nicht anderes, ich muss einen neuen Familiennamen nehmen, weil du darfst nur mit einem fixen Familiennamen. du ist ah, Mit okay. diesem Systemnamen. Ah, haben. ja. Mhm. Tja. Cool. Er hat sich einen ausgesucht. Und der Schön. Hat einen, und sein ältester Bruder hat entschieden: Ja, finde ich einen laberten Namen. Ja, äh, ich weiß das auch. so. Cool, ja. Na, aber das Ding ist: Das erste Kind, was mit dem Namen geboren worden bin, weißt war du? ich. Sehr cool. Und mein Cousin Das ist finde ich ein cooles Konzept,
1: sie einfach einen Namen aussuchen, wenn man denkt, irgendwie es ist ähm, es schön. Ist so voll ja.
0: schön. Und ich will meinem Papa, also ist es ist irgendwie so eine Hommage an meinem Papa. Schön, ja. Deswegen I would not lose that. Ja, voll.
1: Also Namen sind auch was Emotionales irgendwie. Also ich finde, Also es doch drauf an. Aber findest du nicht da irgendwie, es ist total, es ist total arg, weil irgendwie... Jahrzehnte, Jahrhunderte lang ist immer so davon ausgegangen worden, ja die Frau quasi, die ist eh nur darauf aus, dass sie irgendwie einen Ehemann findet und ein Kind kriegt und solche Dinge sind an ihr wurscht irgendwie. Also mhm. von eigener Wohnung hat man wahrscheinlich bis äh, vor, vor die 60er sowieso noch nie was gehört, dass eine Frau alleine lebt. Ach, und ähm, vom eigenen, also dass der Mädchen, Mädchenname, der Mädchenname, das ist sowas, das, das Boah, wirfst du einfach mal weg und es ist scheißegal. Das finde ich heute halt so, sowieso diesen Mädchennamen Charakter. Also das, da bist der Mädchen und dann bist der Frau, wenn du den Namen eines, eines Mannes so annimmst. Ich finde, die sind so so, ähm, Wo ist dein -Name? <lacht> so übergriffige Scheiß-Einstellungen irgendwie und die und ich finde, die ziehen sie total durch, um, weil ich habe nämlich schon ähm, öfter mal, ich mein, du weißt, ich bin aus Oberösterreich und natürlich sind da Dinge immer nur so, ja, aber das wird ja immer so gemacht und natürlich Ja, man, genau sicher und irgendwie ist das doch immer schon so gemacht worden und völlig völlig normal und völlig logisch. Aber ich, ich liebe ich hab, Oberösterreich. Es ist super, es ist ein super Bundesland und ich liebe es auch, aber diese Dinge werden alles so als Gesetz angenommen. Es ist so, ja, wie möchte ich das leicht anders machen? Und ich so, ja, pf, keine Ahnung, vielleicht suche ich mal mit dem anderen einen noch Namen aus. Den Aber mir das,
0: ist, das ist das Ding. Ich denke mir halt so, hängen wir, also ich hänge an den Namen fest, weil es für mich und man muss dazu sagen, türkisch zypriotische Geschichte ist eine vielleicht ein bisschen komplizierte auch aufgrund des Krieges. Und da gibt es einen ja auch was. Und das ist für mich wichtig. Ja. Im Heritage, Einklang, Ja, im Einklang mit meinem Erbe zu sein. Mm. Im Einklang mit der Person zu sein, die meine Wurzeln, meiner Wurzeln. Ich habe ja immer
1: gesagt, ich möchte unbedingt rausfinden, wie unsere italienische Verwandtschaft, warst, mhm. die in, äh, in Apulien, in Süditalien eben nur, anscheinend leben da nur einige. Ich bin auch sehr uh. alt und das muss ich mal rausfinden, weil irgendwie. Ja Edhofer ist nicht italienisch, das ist nicht Leider, der italienische aber Name. Edhofi. Edhofer. ist ganz oberösterreichisch. Ich liebe es trotzdem. Aber irgendwie will es mir schon reichen. So ich ich finde es hässlich, Edhofer ist nicht schön.
0: Ich liebe es. Also
1: da gibt es wirklich schönere Namen. Es gibt auch schierere Namen natürlich. Also man, hat, man hält den aber natürlich schon Aber Ich glaube in Ehren.
0: nicht, dass man wirklich als eigene Namenshalterin darüber entstehen darf. Nein. Also ich finde Ethofer voll cool. Du sagst immer so, aber das ist Schier, Aber ich denke mir immer so, das ist die Ethofer. Das, so,
1: das, das ist die coole Socke, die Ja, <lacht> schauen wir mal, wie es dann wirklich wird. Aber es ist trotzdem interessant, Bohne weil... Ohne Ethofer. ist super. Aber irgendwie ist es doch... Ich finde es echt spannend, weil teilweise, wenn du wirklich mit den Leuten redest, und es war immer so, ja, ist doch eh ganz klar, dass du irgendwann einmal so heißen wirst wie der Andi. Und, und ich denke mir... Also alles, dass das so angenommen wird. Nicht. Nein, bei das, dir nämlich Das hat mir so wehgetan, irgendwie, dass das so angenommen wird. Und ich so, hallo, <lacht> überlegen wir mal. Schauen wir zuerst einmal. Das ist Sina. Was Sina ich nicht möchte, ist so ein schwindlicher Doppelnamen, der einfach nichts ist. irgendwie. Na,
0: schwindlicher Doppelname, Aber ganz ehrlich, wir kennen die Sina. Das ist keine schwindliche Sache. Genau. Das ist klar. Sie heißt
1: ja nicht Insta mit Nachnamen.
0: Nein, na, noch nicht. <lacht> maybe baby the next name. Aber, <lacht> na, seien wir uns ehrlich, das wäre nichts für dich. Du hm. bist immer eine geradlinige Person. Aber ich
1: möchte zum Beispiel, dass mein Kind so heißt, wieder wieder der finde ich lustig. Das auch. Es ist aber ein coolerer Nachnom irgendwie für die Vornamen, die wir uns schon überlegt haben. Oh Gott, wir machen mal eine Folge dazu. Ich glaube, wir machen über mal eine Über die, Fo wir machen, wenn es dann, wenn es noch nicht, ähm, also ich glaube, den Namen werde ich erst zum Schluss announcen, aber wir können dann mal eine Folge machen über die Namen, die es nicht geworden sind. Wir machen
0: einen Main-Drop. Also weißt du, was wir machen? Wir machen einfach einen Baby-Podcast dazu. Ein Baby-Podcast ist eine
1: fabelhafte Idee. Und ich habe mir immer gedacht, nein, sowas mache ich bestimmt nicht. Und jetzt denke ich auf einmal über Babyshowers noch. Hm. Du So ist es mit den Vorsätzen. Man denkt immer, ich zähle niemals mit dem Typ zusammen. Meine Unabhängigkeit ist mir so wichtig. Aber insgesamt finde ich es eh cool, dass ich mich so lange dagegen gesträubt habe.
0: Aber seien wir uns mal ehrlich, du hast dich gesträubt. Weil du vielleicht auch unsicher warst.
1: Ja, und ich habe mir irgendwie gedacht, was. Aber was,
0: Unsicherheit ist auch in Ordnung, weil wir wissen alle, wie Beziehungen enden können. Ja, und irgendwie so der Druck Happy und
1: genau, und ich denke mir dann einmal, es ist ähm, gerade weil man eben also für Anfragen kriegen, ja, wann ist der richtige Zeitpunkt zum Zusammenziehen? Und vor allem, was, was auch echt oft kommen ist, ja, was bedeutet das, wenn man nicht zusammenzieht? Und nix. ich finde, es das heißt gar nichts es wächst wirklich gar nichts und ich kenne verheiratete Paare, die auch nicht zusammenleben und ich meine find, Eltern, haben die deine Eltern zum Beispiel jetzt nimmer Nein, jetzt nimmer super. aber sie haben es jahrelang so gemacht und es hat auch funktioniert und ich denke mir. Bestens. immer ah, die haben sich
0: gefunden dadurch. ja ich glaube nämlich dass es in manchen Fällen sogar hilft glaube ja wenn du wieder zu dir zurückkommst du bist kommst. dann
1: so auf einmal wenn du wirklich sagst okay beide ziehen zusammen und für beide ist es vielleicht oder für einen zumindest nicht das non plus ultra oder noch nicht und dann hast, findest du die auf einmal in dieser klassischen Rollenverteilung, weil du glaubst, es muss so sein. Und das ja. finde ich schwierig. Also das, da tut man sich wirklich keinen Gefallen, weder sich noch dem Partner oder der Partnerin, gar kaum. Es bringt wirklich gar nichts. Und ich finde auch, wenn man zusammenzieht und man merkt, oh, das funktioniert überhaupt nicht. Wir haben beide ein komplett unterschiedliches äh, Verständnis von Ordnung, von Haushalt, von Geld, von etc., Komplett scheißegal, nehmt euch wieder eine eigene Bude, geht auf Dates und habt Spaß. Ich es war wirklich gar nichts.
0: Was mir noch dazu einfällt, ist, viele ziehen ja zusammen aus dem Geldgrund. Ja. Wir dürfen uns jetzt nicht davon irritieren lassen. Na, voll. Viele ziehen zusammen aus dem Geldgrund. Und let's make it a thing. Ja. Es ist einfach so, es ist billiger zusammen zu wohnen, es ist, kommt ja nicht so teuer, aber es ist, gibt ja auch. Das Problem, dass du einfach eine Problematik hast. Du hast eine App vorhin genannt. Privat, Voll, Die ist super. Und die möchte ich jetzt hier kurz nochmal erwähnen. Die haben. müssen wir
1: erwähnen, die ist echt genial. Die heißt flat Also Und wie Flat, wie Wohnung, flat Und sie und ist, ist wirklich flat-Tastic. F-L-A-T-I-S.
0: Ja, jetzt T tick.
1: <lacht> Flat Tastic Auf alle Fälle, seitdem wir das haben, ist es wirklich, ähm, man teilt die Hausarbeit ähm, für Design. Ja. Man kann so einen Kalender erstellen, wo man so diese Woche ist, diese Person mit Putzen dran. Also nicht nur für Paare, sondern auch für WGs. Ich habe es auch schon meiner Schwester empfohlen, weil die zieht ja. jetzt so nah aus. Ähm, du kannst äh, gemeinsame Einkaufsliste scheren. Du kannst, ähm, du siehst in Echtzeit, hey, die Person hat jetzt das eingekauft. Dann schreibt die Person. Also, Rechnungsbeträge werden gesplittert, du kannst da zum Beispiel, wenn dir wer Geld schuldet, das reinschreiben und so. Also, es ist wirklich mega übersichtlich. Wir sind jetzt damit auf Urlaub gefahren und wir haben keine blöde, nervige Rechnerei danach gehabt. So, du hast Aber das, das ist Zeit das und du genau das, das, was man braucht. Ja, das Ding ist zum System. Beispiel. Auch, wenn
0: man mit jemandem zusammenzieht, und ja. aus Geldgründen. In meiner letzten Beziehung war es ein Geldgrund, ein bisschen so: okay, ich habe wenig Geld, du hast wirklich Geld, du musst in der WG danach ziehen, ja. wir schauen mal, wo wir hingehen. Let's make it once and then different. Ist es, glaube ich, so etwas Wichtiges, dass man sich auch dessen bewusst ist? Das ist nicht schlimm. Na, voll. Man muss nicht immer glauben, dass zusammenziehen die große Liebe
1: bedeutet. Na, voll. Eben. Und ich finde, davon muss man sich auch ein bisschen trennen, natürlich, von dieser mhm. Vorstellung, dass es so mega romantisch ist oder so. Es kann natürlich, also es ist am Anfang gerade sehr viel aushandeln, finde ich. Und ähm, ja, man muss, also wie gesagt, System und, und äh, einen Plan haben, ist, glaube ich, so das Wichtigste. Und zuerst mal ausmisten, bevor man wenn aufnimmt bei sich im Idealfall sagte sie
0: und hat Bohne in sich na oh, ja ich liebe Bohne so sehr
1: kriegst du ja bald wieder Fotos vom Ultraschall ja.
0: ich bin so Bohnensüchtig das ist das Problem mit mir ich bin total babynarisch und wenn das Baby nicht, noch nicht da ist kann ich es nicht knuddeln und jetzt habe ich das hier ich noch hoffe, heute schon ein paar süß, mal oh auf Gott. dem Bauch ich hoffe, es wird süß es wird fix süß ich hoffe, es wird und auch süß. wenn nicht es wächst sich raus Ganz ehrlich, so es ein ist es scheißegal. Hier war komisch
1: komisch das Baby. Na, das Ding ist, es ist wirklich scheißegal, wie ein Baby ausschaut. Ich habe total schwarze Haare gehabt.
0: Ich auch. Du hast sie heute noch. Ich habe sie heute noch. Aber das Ding ist, es ist wurscht, wie ein Baby ausschaut. Das Hauptsache ist es gesund.
1: Voll. Und auch wenn Hauptsache. es nicht gesund
0: ist, dann ist es auch okay.
1: Wird man auch irgendwie damit leben können.
0: Ja, es ist wichtig, dass man Liebe gibt. Ich glaube,
1: Also diese Dinge, dass man nicht alles in der Hand hat und nicht alles kontrollieren kann, das lerne ich gerade sehr stark.
0: Oh mein Gott, wir werden nur sentimentaler Podcast.
1: Ja, jetzt werden wir Senti-Podcast.
0: Senti-Podcast. Nein, Aber wenn wir wir, nicht wir machen wir würzen, nächstes Mal. Wir machen wir würzen wir würzen immer
1: noch mit den, <lacht> genau mit den Geschichten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, die ihr uns übrigens natürlich wieder fleißig schreiben könnt. Also wenn ihr kuriose Dating, ähm, Sex-Fails etc. habt, bitte gerne an Ich habe eigentlich, also die
0: nächste Folge wird lustig. Yes. Weil wir hauen dann alles raus, ich sag nur so viel.
1: Dating. In dem Sommer ist viel passiert. In meinem nicht.
0: In deinem nicht? Nein, meiner war total langweilig, deswegen wollte ich die Hörerinnen-Stories. Äh, meiner war langweilig as fuck. Das Einzige, was ich mir gewünscht hätte, wäre
1: das frequency Lineup in deinem Schlafzimmer. Nicht gleich. Nicht alle.
0: Aber hintereinander. Nein, nicht einmal. Nein, ich, ich überlege gerade, ob irgendwer wow. von den guten war. Ich muss ehrlich sagen, keiner von denen, wo ich sage, du warst the best sex in my life, war okay. im frequency Lineup. War nicht? Ja, not happening. Alle anderen? Das sagt man immer, Musiker sind so gut im Bett. Na, nicht jeder kann seine so eine tasten so gut. <lacht> Aber gut, das ist eine andere Geschichte, die verraten wir dann nochmal. Und wir sagen, <lacht> Bussi Baba hört unseren Podcast, teilt uns und liebt uns und kauft unser Buch.